0: A Moneris é uma consultora que está a alargar o eixo da atuação na oferta de serviços às empresas. Entra em novas dimensões com ajuda do vasto leque de escritórios espalhados pelo país, mas também com uma rede de parceiros internacionais. Nesta altura fatura mais de 10 milhões de euros, tem um crescimento médio acumulado na ordem dos 20%, em 2019 espera crescer mais 5%. A partir de planos e desafios que trazem hoje a TSF Rui Pedro Almeida, o CEO do Grupo Moneris.
1: A Moneres é o hoje uma consultora de largo espectro na nossa matriz inicial nós tínhamos os serviços de contabilidade e processamento salarial que naturalmente continuamos a prosseguir amplificámos a proposição de valor nesse setor no setor do nosso core business mas ampliámos também a proposição de valor para áreas de consultoria e de apoio à gestão designadamente e mais recentemente as áreas de corporate finance com a área de incentivos comunitários, incentivos fiscais e a internacionalização também a área de avaliação e de modelização financeira, a área de gestão estruturação e também a área de fusões e aquisições. Temos apanhado, de facto, muitas empresas também nessa área. Mais recentemente, outros desafios. O desafio formativo, e temos uma Academy, e também o desafio da área de seguros, tendo uma parceria com a MDS, que é o maior corretor nacional. E a nossa proposição de valor também assente nessa dimensão de seguros. E, por fim, e mais recentemente, a área de risco e compliance, em particular trabalhando o tema da privacidade e da proteção de dados. Com
0: o alargamento deste, deste eixo de atuação, quanto a que pontos do país é que já chegam? Estão só focados no continente? Também estão nas ilhas?
1: Fundamentalmente no continente, mas no continente com uma atomicidade e uma capilaridade que é atípica neste setor de atividade. Nós estamos presentes neste momento em cerca de 10 distritos, uma presença física, mas efetivamente cobrimos todo o território nacional. Temos cerca de 20 escritórios próprios uh, da Moneris uh, e que vão desde Bragança até o Algarve. Portanto, efetivamente... Mas depois também tem uma rede de parceiros? Absolutamente. Temos uma rede de parceiros internacionais que está presente em mais de 100 países em todo o mundo, são cerca de 250 parceiros de uma rede que se chama MSI Global Alliance, uma rede de advogados, auditores e contabilistas e que nos permite ter o tal Global Reach, portanto, chegar até onde os nossos clientes uh, tenham as suas intenções de internacionalização e, ao contrário, acolher e receber uh, a atratividade de investimento que muitas vezes procuramos para o nosso país com este leque de atuação, quais são os principais desafios nesta altura? Os desafios que se colocam neste momento às empresas de consultoria como a Moneris, eu penso que se colocam em, fundamentalmente em duas dimensões. A dimensão tecnológica, mais e mais a tecnologia é condição sine qua non para maior produtividade e para efetivamente respondermos às necessidades dos nossos clientes e aí temos feito muitos avanços que que, se a Ana quiser poderei naturalmente expandir, e depois o tema do, dos recursos humanos. Naturalmente que nós somos uma empresa um, formada de profissionais, de contabilistas, de consultores, recursos humanos são de facto matéria-prima do nosso trabalho e uh, políticas de atração e de retenção de talentos são hoje absolutamente fundamentais, particularmente num momento em que vivemos praticamente um pleno emprego significa quantos postos de trabalho? Significa cerca de 300 postos de trabalho, de facto somos um líder na área da contabilidade e de apoio à gestão em Portugal somos a empresa com mais colaboradores, colaboradores que são vivem um um, uma, um sentimento de inclusão, acho que bastante rico nós temos uma, uma comunidade muito heterogénea, naturalmente que espelho também da nossa capilaridade que eu falava há pouco ter naturalmente recursos em Bragança, Porto, Leiria, Algarve, Lisboa, é, traz-nos uma riqueza cultural muito grande e isso também nos permite olhar para a economia de uma forma muito próxima. Nós somos uma empresa, costumamos dizer que somos uma grande empresa formada de pequenos âmbitos de atuação, porque efetivamente os nossos escritórios são escritórios de enorme afinidade com os mercados locais onde atuam.
0: E são estas características que vos permitem ter o tal crescimento médio anual na ordem dos 20%?
1: A crescimento acumulado ao longo dos últimos três anos de cerca de 20%, gostaria muito que fosse 20% ao ano, não é mas 20% ao longo dos, três, dos últimos três anos, o que é bastante interessante. Nós estamos, neste momento, com uma faturação de 10.3 milhões de euros, o que é, a nível de, de, de serviços profissionais, enfim, um valor já com uma dimensão bastante expressiva. Efetivamente, a capilaridade e esta atomicidade permite-nos, por um lado, gerir o risco de uma melhor forma, portanto, não estamos tão sensíveis e tão permeáveis a circunstâncias locais, mas, por outro lado, também, naturalmente, que faz com que o crescimento seja um crescimento muito sustentado, muito conciliado consolidado, muito resiliente e, portanto, não se proporciona para tantos saltos tão Grandes quanto naturalmente se uma atuação, uma atuação fosse estritamente macrocéfala necessariamente permitiria. E este ano há perspectivas de crescimento? Sem dúvida, este ano estamos, estamos, temos um plano e orçamento ambicioso, um crescimento na ordem dos 5%, um, que será mais ou menos em linha com, com aquilo que, que foi no ano passado também. Uh, felizmente, também em termos de margem de rentabilidade, o negócio uh, é um negócio com uma estrutura de custos razoavelmente inflexível, o que significa que nos apropriamos de grande parte do crescimento como forma de rentabilidade o que é o que é positivo.
0: E significa novos
1: serviços? O que é que está nos vossos planos? Sim, uh, no ano passado lançámos uma área que foi a área de risco Compliance, uh, particularmente no eixo do RGPD, do Regulamento Geral da Proteção de Dados. O tema da privacidade e da proteção de dados é um tema que veio para ficar e é um tema que a Monex tem estado a trabalhar de uma forma uh, muito uh, rigorosa e muito sustentada. Temos cerca de 20 a 30 projetos uh, em pipeline e em concretização. Uh, vamos dizer e expandir esta área de risco compliance para outras dimensões, nomeadamente para a dimensão também da melhoria contínua, para a dimensão do cyber security, para outras dimensões que não apenas e só o RGPD, sendo certo que o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, na sua promoção e na sua, no seu desenvolvimento vão acompanhar a vida da, da, da empresa.
0: Falou da área da internacionalização e no apoio às PMEs, mas uh, através que tipo de, de serviços é que uh, isso é feito? Já Se, falou também uh, de uma rede de parceiros
1: internacionais. Sim, absolutamente. A rede de parceiros internacionais para nós é muito importante porque, uh, efetivamente, nós acompanhamos empresas quer através de programas do Portugal 2020, programas de internacionalização, empresas de forma direta, quer empresas fora do âmbito, naturalmente, dos incentivos comunitários, porque há empresas que precisam de nacionalizar e precisam naturalmente fazer estudos de mercado, planos de negócios e ter um acompanhamento diferenciado e esse acompanhamento é-nos possibilitado também pela nossa presença lá fora através das empresas às quais estamos afiliados. Por outro lado, também temos cooperado muito com câmaras de comércio e associações empresariais no sentido da promoção de uh, feiras, missões empresariais uh, e temos trabalhado efetivamente com uh, muitas empresas do país todo e de diferentes verticais de atividade económica.
0: Todo este trabalho é desenvolvido a partir de dentro para fora, portanto, há pouco falou-me que tinham tido uma participação uh, local em
1: Moçambique, abandonaram esse projeto, quer-me falar um pouco? Sim, poderei falar. Nós, de facto, tivemos duas experiências de internacionalização dentro da Moneris, uma delas em Moçambique, outra em, em, na Argélia, uh, sempre muito motivados pelos nossos próprios clientes, que estavam a internacionalizar e que os acompanhámos nesse seu desafio. Uh, de facto, o território de Moçambique... Uh, na altura em que fomos para lá estava a ter bastantes problemas em termos de erosão do valor da moeda e, portanto, a nossa estrutura de custos na altura era baseada fundamentalmente em dólares, valor de arrendamento e em euros, o custo com pessoal e as receitas estavam naturalmente <risos> desequilibradas porque eram receitas em meticais. Tendo dito isto, de facto, no primeiro ano de presença no território, aumentámos a nossa faturação em cerca de 100%, nós adquirimos uma pequena entidade lá e no segundo ano estávamos com um crescimento de 50%, mas havia efetivamente um manifesto desequilíbrio entre a estrutura de custos e a estrutura de proveitos e aliás é algo que nós aconselhamos sempre os nossos clientes em fase de internacionalização é de interpretarem muito bem o seu stop loss ou seja, quando é que devem parar para depois naturalmente poderem voltar e reavaliar os mercados. Não pomos a internacionalização de parte, mas não está nas nossas prioridades imediatas enquanto uh, grupo Moneris, mas para acompanhar os nossos clientes com certeza, porque há, há muitos negócios que, que necessitam dessa, dessa presença em mercados internacionais.
0: Com base nessa experiência que tem desenvolvido, que mercados é que são mais apetecíveis para as empresas portuguesas neste ano 2019?
1: Nós estamos a trabalhar mercados muito interessantes e muito diversificados. Estamos a trabalhar muito a América Latina e estamos a trabalhar muito também alguns mercados mais maduros na Europa, onde também dá muitas oportunidades. Estamos a trabalhar, em particular, na Europa, o contexto da internacionalização para países como a Croácia, o Reino Unido, Reino Unido que agora enfrenta desafios adicionais com, com o do Brexit. Uh, com um planeamento su sustentado suficiente para cautelar todos os riscos emergentes decorrentes do Brexit, sem dúvida mas acho que as empresas mais do que nunca devem interpretar esse mercado, que é um mercado exigente com dupla exigência, porque efetivamente temos, temos o Brexit no horizonte e as empresas precisam de se acautelar relativamente a esse tema. E temos trabalhado muito também com a Câmara de Comércio Lusó-Britânica nesse, nesse contexto, que aliás é um, é um parceiro nosso de longa data. Por outro lado, também estamos a trabalhar a mercados como a Alemanha, o Luxemburgo e a Bélgica. E isto em mercados mais maduros e na Europa.
0: Mas falou da Croácia...
1: Exatamente. Croácia também temos um projeto de, neste momento, de, de incentivos com uma, com uma associação empresarial, a API, um projeto também no âmbito do Portugal 2020, e que efetivamente estamos a levar empresas para conhecerem o mercado croata, identificar parceiros, potenciais clientes e efetivamente a sedimentar a nossa presença nesses territórios. Por outro lado, na América Latina, estamos a trabalhar muito e há muito tempo o mercado do México, que é um mercado muito atrativo também, um mercado exigente também em ele. Empresas não só da área agroindustrial, mas também da área tecnológica portuguesa estão a olhar para aquele mercado e para as necessidades que aquele mercado uh, necessariamente tem. Estamos também a trabalhar o mercado da Argentina um mercado que, que agora está, está a recuperar, de facto, algum fogo e para o qual as empresas portuguesas começam a olhar. E temos no horizonte outros mercados que, muito sinceramente, acho que em breve estaremos a trabalhar com empresas, seja via associações empresariais, câmaras de comércio ou de forma direta.
0: Nesse contexto geográfico, o Brasil...
1: O Brasil é um território uh, difícil, tradicionalmente difícil para os empresários portugueses. Uh, acho que é um mercado que neste momento vive uma, uma incerteza grande, uh, uma incerteza de contexto económico grande. É um mercado com um enorme potencial, mas efetivamente é um mercado que ainda não começámos a trabalhar. E os restantes países de expressão portuguesa? Os restantes países de expressão portuguesa têm sido trabalhados desde há muito. Uh, nós continuamos sempre a trabalhar no mercado de Moçambique, também o mercado da Guiné. Uh, Cabo Verde é um mercado emergente e que temos estado preparando. Uh, permanentemente a fazer projetos de uh, internacionalização como planeamento, planos de negócios, uh, uh, presenças uh, locais, com, com atores locais uh, e Angola, um mercado talvez um pouco mais fechado, mas ainda assim um mercado que também temos trabalhado.
0: Portanto, são projetos para continuar. Como é que se dá esse aponte? São visitas privadas? São
1: missões organizadas? É, é um pouco de tudo. Quando é o fazemos num contexto de associações ou de câmaras de comércio, muitas vezes são uh, visitas uh, com um conjunto de empresas uh, que, se, que têm uma afinidade comum, que é um vertical de indústria e que olham para o mercado de uma forma agregada. Muitas vezes fazemos também com empresas em base individual e que têm os seus objetivos específicos. Pode ser encontrar um parceiro comercial local pode ser a constituição de uma subsidiária lá, ou pode ser, por e simplesmente, internacionalizar no sentido da exportação. E, portanto, acompanhamos os, os empresários e as empresas em todo esse, todo esse tipo de modalidades de internacionalização, porque, contrariamente ao que muitas vezes se pensa, internacionalizar não é apenas e só pôr uma bandeira e ter uma empresa lá. Muitas vezes, internacionalizar passa por, a partir de cá, servir um mercado externo, olhando para os canais de distribuição, olhando para as necessidades do mercado e, e penso que aí conseguimos, de facto, apoiar com uma rede quer de parceiros, quer institucional muito forte que temos e relações também privilegiadas que temos com a ICEP Falou
0: também de uma área mais virada para a tecnologia. Neste domínio, estão atentos? ou Como é que trabalham o e-commerce, por exemplo?
1: O e-commerce no nosso contexto, no contexto de serviços profissionais, é um contexto um pouco mais, mais distante. Mas a tecnologia, de facto, é absolutamente fundamental e está no nosso ADN e tem estado no, na matriz das nossas preocupações essenciais. Nós temos desenvolvido um conjunto de, de robôs neste momento para poder um, automatizar uma série de processos rotineiros um, e que provocam algum desgaste na profissão particularmente do contabilista portanto estamos a trabalhar efetivamente na, na componente robótica estamos a olhar também para o machine learning, para a inteligência artificial um, particularmente em investimentos mais, mais recentes que fizemos fizemos uma reestruturação total do nosso parque de printing da estrutura informática, plataforma informática estamos a investir muito na tecnologia também ligada à forma como lidamos e comunicamos com os nossos clientes Queremos que mais e mais o user experience do cliente Moneris possa permitir que ele tenha uma uh, exposição a toda a nossa proposição de valor agregada e não só de uma forma humanizada, porque estes serviços são profissionais e, portanto, dependem necessariamente das pessoas, mas que possam ter também aqui alguma substância tecnológica a apoiá-los, porque é absolutamente imperativo. É por aí o caminho para o futuro. É absolutamente indispensável que as empresas de contabilidade e de consultoria olhem para a tecnologia. Nós, em particular, na área da contabilidade, temos uma administração tributária das mais desenvolvidas a nível mundial. As exigências são enormes, particularmente em 2019 vai emergir aqui uma necessidade, que é a necessidade de nos conformarmos ao SAV-T, que trata de ser entregue antes da entrega da informação empresarial simplificada em 2020 e que vai retratar todos os lançamentos contabilísticos do ano de 2019 das empresas perante a administração tributária, permitindo à administração tributária uma avaliação e uma inspeção remota e a priorística, o que leva a que haja uma necessidade do contabilista estar devidamente munido do ponto de vista tecnológico para responder às necessidades da administração tributária, mas em principal, em, em, prim, em primeira mão aos seus clientes para esses profissionais? Absolutamente. Há formação para os profissionais e há fundamentalmente uma tecnologia que cada uma das empresas terá a desenvolver. Nós estamos efetivamente a investir muito na robótica e nos RPAs, nos chamados Robotic Process Automation para nos auxiliar e apoiar em todos estes hidratos que são de um cumprimento mais tempestivo das obrigações fiscais e com isto retirar a parte rotineira e desgastante que eu falava há pouco dos contabilistas e permitir-lhes que se foquem efetivamente naquilo que é, que é essencial, que é aconselhamento uh, e planeamento também das atividades dos seus clientes. O contabilista tem que ser cada vez mais um consultor e menos um, um processador de, de, de informação de cura. A próxima
0: semana vai contar com uma iniciativa da Casa da América Latina virada para as PMEs e uma nova missão, AEP, ao Dubai.